قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بالخيرات والمسرات لطف الله بكم وأنار أبصاركم وبصائركم وملأ قلوبكم بأنوار الطاعات أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بنية خالصة لله عز وجل الفقرة الأولى بعنوان احفظ لسانك في هذه الفقرة نحذر من بعض الكلمات ومن بعض العبارات التي يجب التحذير منها لأنها تخالف المعتقد الإسلامي تخالف الدين سنعطر مسامعكم بقصة نبي الله سليمان عليه السلام سليمان هو أحد أنبياء بني إسرائيل سنتحدث اليوم عن نسبه وعن عدد المرات التي ذكر فيها في القرآن الكريم خير من جاء يا ترى ماذا ورد عن وراثة سليمان داود في النبوة والملك وأيضا سنتحدث عن صفته وذكائه وجودة رأيه في الحكم والقضاء يا ترى كم كان عمره عندما ورث الملك من أبيه يا نور الحق 
وأيضا ذكر القرآن الكريم طرفا من ذلك النبوغ والذكاء الذي كان عند سليمان عليه السلام وذلك في قصة الحرث والزرع يا ترى ما هي هذه القصة؟ عن نعم الله عز وجل على سليمان أكرم الله عز وجل عبده ونبيه سليمان بنعم كثيرة وخصه بمزايا رائعة كانت عنوانا للعظمة والمجد كانت مظهرا من مظاهر الملك العظيم والجاه الكبير والدرجة العالية عند الله سبحانه اعلموا مستمعينا الكرام أن كل ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيد احفظوا قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم إن نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها قد أوجب الله علينا شكر هذه النعم باستعمالها فيما أذن بها وذلك بأن لا نستعملها فيما لم يأذن الله به أي أن لا نستعملها فيما حرمه علينا يا لسان قل خيرا تغنم لسانك نعمة فلا تستعمله فيما حرم الله النطق به فاتق الله أخي المسلم ولا تعص الله بما أنعم به عليك وملكك إياه فإنك إن عصيته فقد ظلمت والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم مما يجب التحذير منه حذف الهاء من لفظ الجلالة أو حذف الألف اللينة التي بين اللام والهاء فيقول بعضهم الله والله بلا هاء ويقول الله بحذف الألف اللينة وهذا حرام بالإجماع انتبهوا إلى كلمة حرام من يقول الله فهو حرام بالإجماع لم يرد في قراءة من القراءات وقد ذكر العلماء التحذير من تحريف شيء من لفظ الجلالة عند الذكر ومن الأقوال الشنيعة التي ينبغي التحذير منها وجوبا مؤكدا قول بعض العامة لا قدر الله أو لا سمح الله فإنها توهم أن تقدير الله حادث فتقدير الله أزلي ليس بحادث وعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل لا يوصف بصفة حادثة على أنها قائمة بذات الله يقال قدر الله 
وما شاء فعل ولا يقال لا سمح الله أو لا قدر الله ومع كون كثير من القائلين بهاتين العبارتين لا قدر الله أو لا سمح الله لا يفهمون مؤداهما لكن يجب اجتنابهما يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم إذا هاتان العبارتان لا قدر الله أو لا سمح الله من الأقوال الشنيعة التي ينبغي التحذير منها وجوبا مؤكدا ويمكن أن نقول بدل هاتين العبارتين قدر الله وما شاء فعل يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله بذلك مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى قصة نبي الله سليمان عليه السلام فهل أنتم على استعداد؟ يا حبيبي يا نبي الله سليمان عليه السلام لمحمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي نبي الله سليمان هو سليمان بن داود ينتهي نسبه إلى يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أحد أنبياء بني إسرائيل وقد رزقه الله النبوة والملك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما سليمان بن داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل ذكر اسم سليمان عليه السلام في القرآن الكريم في ست عشرة آية وفي سبع سور ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم وفي آيات كثيرة الكثير من النعم المترادفة عليه على سليمان وعلى أبيه داود يظهر فيها عظيم فضله عز وجل عليهما لنستمع إلى هذه الآية من سورة صاد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم وقال الله عز وجل في سورة النمل وورث سليمان داود 
وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم ومعنى قوله تعالى وورث سليمان داود أي ورثه في الملك والنبوة وليس المراد أنه ورثه في المال لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أي أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم أما الآن فاسمعوا معي ماذا ورد عن صفته وذكائه وجودة رأيه في الحكم؟ والقضاء كان نبي الله سليمان عليه السلام أبيض جسيما كثير الشعر يلبس من الثياب البياض ورث الملك عليه السلام وكان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة ورث الملك وكان عمره اثنتي عشرة سنة وقد كان مع حداثة سنه من ذوي الفطانة والذكاء وحسن التدبير والسياسة وقد منحه الله عز وجل منذ صباه الذكاء والحكمة وحسن القضاء فقد كان أبوه في أيام ملكه يشاوره في أموره مع حداثة سنه لحكمته وفطانته وقد ذكر القرآن الكريم طرفا من ذلك النبوغ والذكاء الذي كان عند سليمان عليه السلام وذلك في قصة الحرث والزرع الذي نفشت فيه الغنم أي رعت فيه ليلى فاستفتي داود عليه السلام فأفت فيها بوجه وأفت فيها ابنه سليمان بوجه آخر ووفق سليمان عليه السلام إلى الحكم الأقوم عليهما الصلاة والسلام لنستمع إلى هذه الآيات من سورة الأنبياء قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما صدق الله العظيم 
وتفصيل هذه القصة أن زرعاً لقوم دخلت فيه غنم لقوم آخرين ليلاً فأكلته وأفسدته فجاء المتخاصمون إلى داود عليه السلام وكان عنده ابنه سليمان وقصوا عليه القصة فحكم نبي الله داود بالغنم لصاحب الزرع عوضاً عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلا فقال سليمان عليه السلام أو غير ذلك قال ما هو؟ قال تدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها وتدفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون بإصلاحه حتى يعود كما كان ثم يترادان بعد ذلك فيعود لأهل الغنم غنمهم ولأهل الحرث حرثهم وكان ما أفت به سليمان أقرب للصواب وأضمن للحق فقال داود عليه السلام قد أصبت القضاء ثم حكم بذلك وأيضا مما يدل على حكمة وفطانة نبي الله سليمان عليه السلام وجودة رأيه في الحكم والقضاء ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى بل إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان فقال ائتوني بسكين أشقه لما قال سيدنا سليمان عن الغلام أشقه كان ذلك منه على وجه العرض والاستفهام وهو يعتقد أنها تقول لا ويكفر من ظن أنه أمر بشقه نصفين فقال أتوني بسكين أشقه بينكما نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها سليمان عليه السلام بعمارة بيت المقدس تنفيذا لوصية أبيه داود عليه السلام بعد أربع سنين من توليه الملك وأنفق في ذلك أموالا كثيرة وانتهى من بنائه بعد سبع سنين وأقام السور حول مدينة القدس وقد كان آدم عليه السلام أول من بنى المسجد الأقصى بناه بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الحرام كما أخبر الرسول عليه السلام روى 
النسائي وابن ماجه وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا فأعطاه اثنين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه لما انتهى سليمان من تجديد بناء بيت المقدس بنى الهيكلة أي القصر الملكي وقد أتم بناءه في مدة ثلاث عشرة سنة وكان لسليمان عليه السلام اهتمام عظيم بالإصلاح والعمران وكان له أسطول بحري كبير له عناية كبيرة بالخيل يروضها الله عز وجل على سليمان عليه السلام فاق النبين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من لنستمع إلى هذه الآيات من سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم أكرم الله عز وجل عبده ونبيه سليمان عليه السلام بنعم كثيرة وخصه بمزايا رائعة كانت عنوانا للعظمة والمجد ومظهرا من مظاهر الملك العظيم والجاه الكبير والدرجة العالية عند الله سبحانه فقد فضله الله بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس وأعطاه الله عز وجل علما بالقضاء وتسبيح الجبال وقد علمه الله عز وجل منطق الطير ولغته وسائر لغات الحيوانات فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس 
كان سيدنا سليمان يتحدث مع الطير كما كان الأمر مع الهدهد والنمل علمه الله منطق الطير ولغته وسائر لغات الحيوانات اللقاء ذاك المساء المشرقا فعليه صلوا يا كرام ذوبوا إليه تشوقا قال الله عز وجل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء أي من كل شيء يجوز أن يؤتاه الأنبياء والناس وقيل إن نبي الله سليمان أعطي ملك مشارق الأرض ومغاربها وقد سخر الله عز وجل لنبيه سليمان عليه السلام الريح فكانت تنقله إلى أي أطراف الدنيا شاء قال الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وقال الله عز وجل في سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين سخر لعبده سليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري بأمر سليمان فتسير به إلى حيث شاء ثم تعود به إلى منزله بالشام وقال الله عز وجل في سورة سبأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر أي أنها تقطع به أول النهار مسيرة شهر وبعد الظهر مسيرة شهر ويقال إنه كان لنبي الله سليمان عليه السلام بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرحال وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أراد سفرا أو قتال أعداء من أي بلاد الله شاء حمل هذه الأشياء كلها على هذا البساط وأمر الريحة فدخلت تحته فرفعته وسارت به مسرعة بإذن الله إلى أي مكان شاء بمشيئة الله تعالى وقدرته إذا بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه هكذا كان بساط نبي الله سليمان
كيف فاق المصطفى البشر تعريف الأمر الذي ظهر كيف فاق المصطفى البشر اقرأ القرآن ومن نعم الله تبارك وتعالى على سليمان أن سخر له الجن ومردة الشياطين يغوصون له في البحار لاستخراج الجواهر واللآلئ ويعملون له الأعمال الصعبة التي يعجز عنها البشر كبناء الصروح الضخمة والقصور العالية والقدور الضخمة العالية الثابتة والجفان التي تشبه الأحواض الكبيرة يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أي وسخر الله عز وجل له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء لا يخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن أمره وطاعته عذبه ثم بيّن الله عز وجل ما كانت تصنع الجن لنبيه سليمان عليه السلام يقول الله عز وجل في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقد جعل الله عز وجل لنبيه سليمان عليه السلام سلطة عالية على جميع الشياطين من الجن يسخر من يشاء منهم في الأعمال الشاقة ويقيد من يشاء في الأغلال ليكف شرهم عن الناس ويقول الله عز وجل في سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد صدق الله العظيم في الأصفاد أي الأغلال ومن نعم الله عز وجل على سليمان عليه السلام أن أسال له عين القطر وهو النحاس المذاب فكان النحاس يتدفق رقراقا مذابا لسليمان كتدفق الماء العذب فيصنع منه سليمان ما يشاء من غير نار وكانت تلك العين في بلاد اليمن قال الله عز وجل وأسلنا له عين القطر صدق الله العظيم ومن نعم الله عز وجل على سليمان عليه السلام أن جنده كان مؤلفاً من الجن والإنس والطير وكان سليمان عليه السلام قد نظم لهم أعمالهم ورتب لهم شؤونهم فكان إذا خرج 
خرجوا معه في موكب حافل مهيب يحيط به الجند والخدم من كل جانب فالإنس والجن يسيرون معه سامعين مطيعين خاضعين والطير بأنواعها تظله بأجنحتها من الحر وغيره وعلى كل من هذه الجيوش نقباء ورؤساء يديرون وينظمون الفرق في عرض رائع وموكب ملكي حافل لم تر العين مثله على كل من هذه الجيوش نقباء ورؤساء يديرون وينظمون الفرق في عرض رائع لم تر العين مثله كل هذا من فضل الله عز وجل على عبده ونبيه سليمان الذي كان عبدا مطيعا أوابا داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان من عباد الله الشاكرين الذي حملناه لكم اليوم من قصة نبي الله سليمان لا تنسوا مستمعين الكرام أن للحديث تتم سنتحدث بإذن الله عن سليمان عليه السلام والنملة نور الهادي بان ساري بكل الأكوان نور الهادي بان ساري بكل الأكوان أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤاد الحيران قال بعض العلماء ينبغي للمؤمن أن يكون كالشجرة المثمرة تعطي ثمرها لمن يخبطها ولمن يريد أن يقطع منها غصنا الذي يريد الفلاح يقتدي بالأنبياء والأولياء والصالحين قبل الختام أذكركم بهذه الكلمات قبل الهم بمعصية تودي إلى النار اذكر من تعصي واخشى المولى الجبار أيضاً أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل أتمنى منكم أن تكثروا من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وأن تكثروا من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تنسوا الدعاء لإخواننا المسلمين في كافة أنحاء الدنيا بتفريج الكروب ورفع البلاء والظلم عنهم أترككم بحفظ الله ورعايته لكم مني أحلى التحيات وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء
برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء أنبياء